0: Con la serie El terreno de la mente y el tema de hoy, la mente de Cristo. Y empecemos a leer Marcos, el mismo tema que vamos a leer acerca del terreno de la mente, nuestro versículo que vamos a manejar va a ser este. Marcos 12, 29 y 30. El versículo base es para que se te quede bien grabado. Así cuando hablamos de estar firmes, hablábamos de. de del hombre que cimentó su casa sobre la roca y lo repetimos en cada, en, cada, en cada tema que hicimos en esa serie. De la misma manera vamos a aprendernos Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió, le, 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 le hablaba a un, a un intérprete de la ley y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios» con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Repetimos igual que la semana pasada, que nos manda el Señor? Amarle. El Señor nos manda amarle. Dios no solamente pide que le conozcas, no solamente pide tu obediencia, no solamente pide tu entrega, tu corazón él pide que le ames. Eh, yo escucho las predicaciones acerca de los matrimonios y, y a veces las esposas, cuánto quieren escuchar no? que, que el marido le ama ¿no? y cuánto necesitan sentir que el marido ahí está y que la abraza y de la misma manera también hay hombres que necesitan ese cariño, ¿no? De la misma forma nosotros como pueblo de Dios, llamado y escogido por Dios, Dios está anhelante también que tú le ames, que tú le ames, pero no solamente, ah sí Señor, te amo, no, es demostrárselo. Y por eso dice, le amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es un mandamiento, no nos lo está dando opción, es un mandamiento. El primer mandamiento es amarle. Vamos a comenzar el tema de eh, la mente de Cristo, pero lo vamos a hacer leyendo un poquito. Primera de Corintios, del 12 al 16, acompáñame. Vamos a leerlo, va a aparecer aquí atrás de mí. Y quiero que le pongas mucha atención a las palabras, porque estas palabras nos hablan mucho de qué es lo que quiere decir la mente de Cristo. Y nosotros, Primera de Corintios 12, 16, en el 12 nos dice... Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Perdón. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos del Espíritu, según las Escrituras. Cuando tú, antes de venir al Señor y antes de recibirle como tu Señor y Salvador, y antes de decidir ser cristiano... La manera en que Dios te veía, te veía como una persona ajena, como una persona uh, indiferente a Él, como una persona del montón, como, aunque siempre te ha amado, pero, pero no eras especial, simplemente eras como cualquier ser humano que habita aquí en la Tierra. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor dice que el espíritu de adopción nos hace su hijo, nos hace sus hijos, y esto es muy importante, porque nacemos del Espíritu, ahora somos sus hijos y recibimos el Espíritu de Dios. Y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido la naturaleza de este mundo, sino la naturaleza misma de Dios. Dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, en el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu ¿quién es el que nos enseña a nuestro espíritu? el espíritu mismo de Dios el espíritu mismo de Dios es el que le da entendimiento y es el que le da luz a nuestro espíritu a nuestro ser de quién es él aquella persona que no conoce al Señor le cuesta mucho trabajo tú hablas de cosas espirituales Tú hablas acerca del de perdón, de levantar las manos, de la adoración, de la oración, del doblar tu rodilla y la gente no capta. La gente si no conoce del Señor, si no ha aceptado al Señor, si no le ha sido revelado por el Espíritu, ¿qué pasa? No, no entienden. Así como que están locos. Ahorita lo vamos a, a ver. Dice otra vez en el 13, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo que yo vengo a hablarte aquí... No es algo que vimos en libros de sabios o libros de académicos o de universidades o de enciclopedias. O se... No. Las palabras que hablamos aquí son palabras que han venido inspiradas por Dios. Eso no lo dice en, en, en Timoteo 3.16. No, que toda palabra es inspirada por Dios. Cuando los escritores estaban haciendo la labor de escribir estos textos era el Espíritu de Dios quien les estaba dictando era el Espíritu de Dios quien les estaba diciendo qué poner y eso es lo que dice la palabra del Señor no enseñamos con palabras enseñadas por, sabidur por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero fíjate bien lo que dice el 14 y aquí viene un, una clave muy importante porque el hombre natural no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú le hablas a mucha gente acerca de estos temas y se quedan así como, pues será o no será, no, no lo captan. No. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque el hombre natural no las percibe. Para percibirlo necesitas eh, que el Espíritu de Dios te lo revele y si no tienes el Espíritu de Dios y no has nacido de nuevo en el Espíritu, no puede haber esa comunión, no puede haber esa sincronización entre el Espíritu de Dios y el tuyo para que te sean reveladas estas cosas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie ¿Qué es lo que nos está queriendo decir de la forma espiritual el, el, el hombre espiritual que disierne las cosas espirituales puede entender lo que pasa en muchas personas pero el que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas espirituales espero que da, darme a entender el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie ¿por qué? porque el hombre natural no puede juzgar bajo las cosas espirituales 16 16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy importante leerlo en el contexto para poder llegar a la aseveración que nos dice Pablo acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros hemos nacido y cuando nosotros entendemos las cosas espirituales, podemos entender que tenemos la mente de Cristo y es lo que vamos a hablar en esta noche ¿qué se refiere con que nosotros tenemos la mente de Cristo? fíjate bien y a mí me pasó y posiblemente a ti te pasó porque es común cuando nosotros pensamos en la expresión la mente de Cristo es fácil perdernos en una mala interpretación si tú crees que Dios que Jesucristo es Dios y tú dices la mente de Cristo lo primero que te pasa es así como un coeficiente intelectual al cien ¿no? por como algo así impresionante, no, como inalcanzable eh, no sé, puedes pensar en toda la sabiduría junta en el mismo momento, entonces cuando nosotros entendemos, vosotros, dice nosotros tenemos la mente de Cristo como que de repente dices, ¿cómo es posible que yo pueda tener esa capacidad? yo me confundía con eso en mis inicios yo decía, ¿cómo que la mente de Cristo? si la mente de Cristo debe de ser extremadamente superior, infinitamente superior, ¿cómo es que yo puedo tener la mente de Cristo? Esa es una mala interpretación que podemos tener, pero es muy natural. Porque digo, ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo? O sea, ahora, te voy a decir una de las cosas que no son la mente de Cristo. La mente de Cristo no es el coeficiente intelectual más alto que existe, que en sí lo es. Pero el tener la mente de Cristo no quiere decir que el que tenga el coeficiente más tremendo, Quiere decir que va a ser el mejor cristiano. ¿Sí me entiendes? Ay, no es que esta persona, por tener el coeficiente bien impresionante, debe ser buen cristiano. ¿Pasa así? No. O una mente muy sagaz, una mente ágil, una mente... Entonces imagínate, gente con, con la mente así rápida, despierta, que tiene ideas, creatividad, ¿serían los mejores cristianos? Tampoco o una mente impresionantemente sabia. Esos ancianos que han acumulado uh, sabiduría a través de tantos años por la experiencia, por las vivencias. ¿Pero eso quiere decir que esos hombres son, serán los mejores cristianos? Tampoco. No tiene que ver con el concepto natural que nosotros podemos entender acerca de la mente de Cristo vamos a ir descubriendo qué es a lo que se refiere la Biblia. Pero es muy fácil perderse en decir la mente de Cristo, una mente super. Claro que la mente de Dios es infinitamente superior a lo que tú quieras. Pero ¿por qué no está diciendo que tenemos la mente de Cristo? Ok, consideremos algunos conceptos antes de entrar en materia. En nuestra alma conviven los sentimientos y los pensamientos. Es decir, habitan juntos y se interrelacionan. Vamos a explicar esto. Si tú, vamos, vámonos al término real, hacia el, la vida cotidiana. Si tú tuviste un problema con un familiar y te hirió, te lastimó, te traicionó, ¿dónde sentiste el dolor? Aquí. ¿Estás de acuerdo? En los sentimientos. Pero ¿dónde empezaste a maquinar todas las conjeturas de que ¡ah! fue por esto y seguramente pasó por esto pero va a ver lo que le voy a hacer y yo le voy, me voy a desquitar y, ¿y dónde empiezas a maquinar esto? acá arriba ¿qué es lo que está sucediendo? esto se interrelaciona a veces los prejuicios son de esta manera tú ves algo, malinterpretas algo y de repente de acá se te viene acá ¡ay! pero va a haber... Eso sí me cala, sí me duele, lo vi así o hizo esto y a veces ni siquiera sabes la verdad. Pero por tu percepción que tuviste aquí, bajó acá y empezaste a guardar un resentimiento. Cuando alguien te hiere, insisto, te pasa aquí en el corazón el dolor, pero ya las maquinaciones son en tu cabeza. Entonces hay una interacción que no puedes separar. La mente y, y los sentimientos actúan en una relación constante. Si sí, no puedes decir, yo estoy pensando en esto, pero, pero, pero no siento nada. No, no es así, o sea, tiene que ver, ¿no? Me refiero en cuanto a las relaciones humanas y la relación con Dios. Esa es la manera como Dios ve el alma. El alma es esa relación de nuestros sentimientos con nuestros pensamientos, esa interacción. Por eso nos pide amarle con toda el alma y nos dice que es con el corazón y con la mente. Entonces, cuando decimos, tenemos la mente de Cristo, vamos entendiendo de que no solamente es en la parte intelectual, en el pensamiento, sino cuando habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo, es esta interrelación que tenemos entre los sentimientos y por cuanto sentimos, pensamos, y por cuanto pensamos, sentimos. Es esa interacción. Al tener la mente de Cristo, quiere decir precisamente eso. que le amemos con nuestros sentimientos y con nuestro pensamiento al unísono. La palabra de Dios lo dice así, y fíjate bien, es, es, es muy padre. En Génesis 6.5, en la parte de cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre por, por la maldad, aquí nos dice la razón. Génesis 6.5, y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal ¿Los pensamientos de dónde? Del corazón Qué curioso, ¿no? A ver, los pensamientos del corazón A ver, ¿qué estás pensando? no? A ver, corazón Es, es que habla de esa interacción A veces por esa maldad que tenemos No solamente es en la mente No solamente es aquí arriba Tú puedes pensar en una persona muy mala en este tiempo, con licencia o sin ella. qué me refiero? El que hace las cosas uh, lícitas. Bueno, todo el malo hace cosas ilícitas, pero uno las disfraza de bien y otros están declaradamente haciendo lo malo. Te explico. Un delincuente, un secuestrador, un narcotraficante, él sabe que está haciendo lo malo y él sigue haciendo lo malo. Él te lo dice, él lo reconoce. El problema es que aquellos que están hechos para hacer lo bueno y hacen lo malo es una prevención muy grande. Hay gente perversa y eso no ha acabado, ¿no? Eso no ha acabado. Están hablando ahí, ahorita diles que nos dejen su número, ahorita le marcamos. Eh cuando las personas malas, ya sean las personas declaradamente malas o aquellas que supuestamente hacen lo bueno y hacen lo malo, ¿de dónde vienen? ¿De su pensamiento? Vienen de la codicia de su corazón. Para que una persona pueda estar obteniendo ganancias deshonestas más y más y más, de tal grado que ya necesite cien vidas para gastarse todo eso que ha robado o que ha obtenido, quiere decir que tiene de veras un problema muy fuerte aquí. Tiene una necesidad aquí que no ha podido saciar, una necesidad de poder, un complejo de inferioridad, pero ya nada le satisface y siguen haciendo el mal, y siguen haciendo el mal. O sea, son cosas que vienen desde acá adentro, la maldad se genera aquí adentro y se maquina aquí arriba. ¿Sí me cachas? O sea, me voy a desquitar. Ok, ¿cómo me voy a desquitar? Ah, bueno, eso se lo dejo a la mente. Voy, va a ver, me va a conocer. ¿Cómo le vamos a hacer? Y aquí lo sientes, pero acá lo maquinas. Es esa relación. Por eso decía en Génesis 6, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Dios no solamente vio pensamientos malos sino vio su corazón que estaba totalmente podrido en Proverbios 23.7 nos dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo aquí lo que me interesa es que vemos la primera parte porque cuál es su pensamiento en su corazón la Biblia nos habla de que los pensamientos se gestan también desde aquí adentro ok cuando nosotros hablamos de tener la mente de Cristo no solamente habla de intelectualidad no solamente habla de conocimiento yo les hablaba de un hombre muy reconocido un ministerio internacional muy afamado, un apologista entendido y sabio que tenía un ministerio y cuando fallece le van denunciando que tenía conductas sexuales inapropiadas e indecentes con muchas eh, jovencitas. Toda su intelectualidad que tenía y toda su capacidad mental ¿realmente lo hacían tener la mente de Cristo? No. Porque la mente de Cristo es una relación entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Lo que quiero dejar muy claro es que no solamente cuando digamos que tenemos la mente de Cristo solamente tiene que ver con acá arriba, sino tiene que ver el, eh, con, con los sentimientos. Cuando Jesús actuaba en misericordia, cuando Jesús actuaba, siempre lo hacía utilizando ambas vías. Por cuando tenía misericordia podía extender su mano, su manto y sanar y tener misericordia. Los pensamientos del corazón están entrelazados, no se pueden separar. Los sentimientos para bien o para mal alteran nuestros pensamientos y viceversa. Los buenos sentimientos te van a traer buenos pensamientos. Te doy un ejemplo. Cuando tú decides perdonar y cuando lo sueltas de aquí todo de tu corazón, te aseguro que tus pensamientos cada vez van a ser cada vez menos eh, de rencor, de, van a ir desapareciendo. Cuando tú perdonas, le ayudas a tu mente a que ya no esté pensando en tantas cosas. Cuando tú en tu mente Te viene un pensamiento Acerca de la persona Que no quieres Y dices No, no, no No voy a andar pensando En esas cosas Mejor voy a orar por él Mejor lo voy a bendecir En tus pensamientos Dominaste ¿Y qué pasa? Ayuda a tu corazón Allá no a guardar rencor Si sí, vamos entendiendo La relación que hay Entre nuestros pensamientos Y nuestro corazón Esa es la idea En esta primera parte Cuando hablamos Acerca de la mente de Cristo Es hablar de todo Lo que pasaba en Cristo Y Dios nos está llamando en tener la mente de Cristo, ambas, arriba y abajo. Así que cuando pensamos la mente de Cristo es eso, tenemos que entender su corazón y su pensamiento juntos, es decir, su forma de ser. Dios nos llama a vivir una vida de Jesús, Dios nos llama a vivir la vida de Jesús en nosotros, que tengamos su mismo corazón y su mismo pensamiento. Eso es tener la mente de Cristo. Tener el sentimiento y el pensamiento de Jesús. No puedes perdonar a alguien intelectualmente si no lo perdonaste en tu corazón. No puedes decir, no, ya lo perdoné, pero sigues pensando atrocidades contra el hermano. Captamos la relación. Si tú no limpias esto, no puede estar limpio lo de aquí arriba. Si tú no limpias lo de acá arriba, no puede estar limpio lo de aquí abajo. Tener la mente de Cristo es limpiar ambas cosas. Nadie que esté viviendo en este mundo está exento de tener pensamientos, ¿no? De tener pensamientos malos. De hecho, venimos contaminados por el pensamiento de este mundo, buscando los deseos y las metas, y no las de Dios. Eh, los objetivos de las personas en el mundo son muy diferentes a las metas y a las personas que conocen a Dios pero ojo, no voy a hablar de mediocridad y siempre lo voy a repetir no estamos hablando del club de la mediocridad para nada estamos hablando de que si un cristiano quiere seguir estudiando y quiere seguir preparándose y quiere poner un negocio y quiere... por más que haga si tiene un corazón para Cristo nadie le va a quitar lo cristiano sea y haga lo que haga, podemos llegar a hacer muchísimas cosas, pero sin perder la base. Pero, ¿qué pasa si esa persona obtiene muchas cosas y de repente lo pierde todo? ¿Realmente lo ha perdido todo? Si un cristiano, bien que tenga muchas posesiones, pierde todas sus posesiones, ¿lo ha perdido todo? No, porque tiene lo principal: tiene a Cristo en su corazón, tiene esperanza tiene fuerza. En cambio, tú dile a alguien del mundo... Tienes todos los bienes y de repente se te van todos, todos dicen ya... Todo se acabó. ¿Si ¿Sí me entienden dónde está el corazón? Quien tiene su corazón en los objetivos y en las cosas de este mundo... Cuando se la quitan, se muere. Cuando nosotros tenemos a Dios... Nos quiten lo que nos quiten... Siempre lo vamos a tener a Él porque nadie nos los va a poder quitar. Los objetivos del de mundo y los objetivos de Cristo son contrarios, van por caminos diferentes nosotros fuimos llamados a ir por el camino de Dios a ir por el camino de Jesús y si vamos a cumplir objetivos aquí en la tierra los podemos hacer pero nunca sin perder nuestro fundamento nuestro cimiento todo lo que, lo que, lo que hagamos crecer nuestro edificio tiene que estar fundamentado sobre Dios y sobre su palabra guiados por el Espíritu de Dios nosotros necesitamos tener los caminos de Dios ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener la mente de Cristo? la primera no voy a ahondar en ella pero la primera y fundamental básica es nacer de nuevo nadie puede tener la mente de Cristo si no ha nacido de nuevo ¿qué es nacer de nuevo? le decía Nicodemo a Jesús un, un maestro de la ley le decía eh, Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? y digo, de cierto, os digo que tienes que nacer de nuevo y decía ¿y qué es esto de nacer de nuevo? No? y le respondía Jesús con mucho amor ah, porque le decía Nicodemo ¿acaso podremos volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y le dice Jesús, me extraña que tú siendo maestro de la ley no entiendas esto. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No es volver al vientre de la madre y nacer, sino es cambiar de naturaleza. Aceptar que necesitas un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza para Dios, como veíamos en Corintios hace rato ya no estamos bajo el, eh, los fundamentos y la enseñanza del mundo sino, y bajo el espíritu del mundo sino ahora nos guiamos bajo el espíritu de Dios el que nace de nuevo, nace a una nueva vida en el espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo muchachos ustedes dicen, ay acepté a Jesús en mi corazón y ahora quiero ser cristiano y ahora voy a esforzarme por hacer todas las cosas que a Cristo eh, y que Dios piden de mí ...quiero vivir para Él... Y, y, ...y naces de nuevo... ...y naces con una nueva actitud... ...la pregunta es... ...¿tu mente cambió? ...no... ...tu mente sigue teniendo... Los, mis, ...las mismas broncas... No, ...no fue un switch... ...que de repente la mente... Y, ...ay caray, ¿quién soy? Que, nada más sé que soy cristiano... ...ya no me acuerdo de nada más... ...no, sigues teniendo... ...pues... ...recuerdos del pasado... ...heridas del pasado... ...logros... ...y triunfos en el pasado... Eh, ...sigues teniendo resentimientos... No es a través de la obediencia a la palabra de Dios que nosotros vamos renovando nuestro ser. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir? Y es lo que le explicaba al principio. Cuando tú naces de nuevo, antes de nacer de nuevo, no eras conocido por Dios. Cuando tú naces, te presentas delante de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres literalmente hijo de Dios. Ya has nacido. La voluntad de Dios y el sacrificio de Jesucristo ha gestado y ha dado a luz a un nuevo Hijo que fuiste tú cuando le recibiste. Cuando tú le recibes naces de nuevo y naces del Espíritu, pero viene la onda de que ahora necesitamos cambiar nuestras mentes. ¿Cuántos todavía siguen batallando con cosas del pasado? ¿Cuántos siguen teniendo muchas actitudes malas del pasado? Ahora, ¿eso les quita lo cristiano? No. Pero lo que dice es que tenemos que tener la mente de Cristo. Lo primero que hay que hacer es nacer de nuevo. Señor, cámbiame mi mente, pero no quiero nada contigo. ¿Suena congruente? ¿Digo suena congruente? No. Si quieres tener la mente de Cristo, necesitas, uno, nacer de nuevo. Dos, y en este es en el que voy a ahondar. Dos. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Vámonos a Romanos 12.2. Seguramente te lo sabes de memoria. Pero vamos a leerlo. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que ahorita vives. Sino transformaos, cambia, cambia por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿qué pasa? te dice no te conformes con lo que ya tienes con, con lo que el mundo hace, con lo que la gente hace Dios te ha llamado a renovar pero me llama la atención esta palabra renovar una simple, un, un simple significado dice, es hacer que una cosa adquiere un aspecto que la haga parecer nueva. Cuando la palabra de Dios nos dice tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es que cuando tú naciste como bebito, bebita, ¿tenías una mente usada? ¿Ya tenías un montón de malos pensamientos? Ya tenías, ya te quejabas del gobierno. ¿Ya te quejabas de la inflación? ¿O decías, ay, estoy preocupado por el precio de la leche? ¿Alguno se preocupaba del bebé por eso? Cuando nosotros nacemos, nuestra mente está nueva. Todo en nosotros es nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el espíritu así es nuevo para Dios. Pero nuestra mente nos dice que la tenemos que renovar, la tenemos que transformar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra renovar es que la tenemos que volver a hacer como cuando era nueva quitarnos todas aquellas cosas que no sirven todos aquellos rudimentos del mundo todo aquello que, 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 que no te da esperanza todo aquello que solamente es una, una ambición eh, ¿Qué sé yo? Todo aquello que, que, que transgiversa los valores de debes de tener mucha lana y debes de tener tus coches y debes de tener tu. No me refiero, vuelvo al club de la mediocridad. Me refiero a que eso sea tu objetivo en la vida y tener mucho para ser así eh, el, el Juan Camane, no de la colonia y que todo el mundo me vea y, y que ahí pongas tu seguridad. Dios lo que está diciendo, quítate esas cosas, no te conformes con lo que este mundo te está pidiendo que seas. Sino transfórmate por medio de la renovación, vuelve a ser nuevo tu pensamiento. Vuelve a ser nuevo tu entendimiento, ¿para que, ¿Para que ahora sí compruebes? ¿Para qué naciste de nuevo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando tú haces la voluntad de Dios no hay cosa más gratificante que saber que hiciste lo correcto. Que saber que hiciste lo que Dios te pidió que haces. Vuelvo a insistir en el tema del perdón porque ustedes no tienen ni idea cuál es el atorón más grande de todos las personas jóvenes, ancianos la falta de perdón la falta de perdón es ese obstáculo que hace chocar y chocar y chocar y te hace no avanzar cuando Dios te dice renueva tu entendimiento es ahora ya no voy a ver las cosas como el mundo la ve el mundo te dice te hicieron, ahora ahí va la tuya que sepan quién eres o, o te pones muy divo y muy digno no, no, a mí no me afecta, no pasa nada ni siquiera esa quiere ser la reacción que Dios quiere que tú tengas cuando tú tienes que perdonar ya lo habíamos dicho es dejarlo atrás romper la cadena y olvidarlo y perdonar perdonar es libertad es ya dejar esas cosas cuando perdonas y de repente puedes ver a la persona que tenías tanto rencor y cuando Dios hace el milagro en tu vida y tú por la obediencia a su palabra lo haces y te das cuenta que ya no te duele y hijo es un descanso es agradable y es perfecto esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta dicho de otro modo tú tienes una herida ok ok Imagínate una herida que nunca te sane. ¿Has tenido una herida que, no sé, en la rodilla donde está la pielecita así que se estira todo el tiempo? ¿O en el codo? ¿Quién ha tenido así alguna cicatriz, no? Que nada más la mueves y te duele, y mueves para acá y te duele, y te recargas y te duele. Cuando una herida está abierta, siempre te va a doler. Cuando tú perdonas, sanas esa herida, Dios sana esa herida ¿y qué pasa? la tocas le pegas le mueves y ya no te duele cuando ya no hay dolor eso es agradable y perfecto la voluntad de Dios es esta es agradable y perfecta cuando tú dejas de hacer lo que Dios te pide que ya no hagas y que tú sabes que estás atado a eso que Dios te está pidiendo que no hagas cuando tú logres vencerlo y renueves tu pensamiento y no te conformas a ese siglo sino ahora haces lo que Dios te pide vas a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta tenemos que renovar nuestro entendimiento tenemos que ser como niños por eso Jesús nos llama a ser como niños dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los niños. ¿Cuántos pensamos alguna vez? Cuando vemos la luz se iluminan las cosas. Estoy diciendo noviedad, pero les explico. ¿Cuántos sentimos fe cuando hay una tragedia y mueren muchos niños? ¿Tú te ha pasado que es, hay una tragedia, un un deslave ahora que hay tantos por las lluvias o, o se volcó un camión o y que llevaba niños yo antes me dolía en mi corazón y decía, ay pobres niños pero cuando viene la luz de Dios y te dice los niños dice, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los niños yo digo, o sea que cada niño que por cualquier razón muere déjame decirte una cosa, él no pasa exámenes para llegar al cielo él llega directo. Entonces, cuando yo pienso en un niño que falleció, claro, duele. Pero también pienso y digo, Señor, ya la libró. No va a tener que ver este mundo tan perverso. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sabiduría de Dios nos trae paz y es agradable. La sabiduría de Dios nos trae tranquilidad, nos trae gozo, agradable y perfecto. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformemos nuestro entendimiento para tener la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo renovar nuestra mente después de tener años de no conocer al Señor? Seguramente estás cargando con muchos pensamientos y muchos resentimientos. Y no estás buscando un botón o un control remoto que digas... Quitar el modo resentimiento, ¿no? Un botoncito que digas, no sentir resentimiento. Y, ah, ya, no siento nada. No es así. Nos enfrentamos a nuestros, a, llamémosle nuestros fantasmas, ¿no? Nos, nos, nos enfrentamos a, 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 a nuestras ideas y, y, y amarguras que tuvimos en el pasado todo el tiempo. Pero tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Y en Dios podemos entender. ¿Cómo podemos entender? Después de haber vivido esa vida. Primero, primero lo que tienes que hacer es entender que eres perdonado. No hay tranquilidad más grande el saber que ya no tienen ninguna deuda. Eso quiere decir ser perdonado. Nosotros, por nuestra naturaleza caída y por nuestra maldad... Nosotros eh, tenemos una deuda delante de Dios. El propósito de Dios había sido crear al hombre para tener hijos y que tuvieran comunión con él y hablar en el mismo idioma. Y el mismo idioma de Dios tiene que ver con la santidad. Pero cuando el hombre se mancha de esto, en el corazón de Dios y en el amor de Dios tan grande, propone un plan que es mandar a su hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él cuando aceptas al Señor y puedes sentir su perdón y que hayas hecho lo que hayas hecho por peor que hayas hecho Dios te perdona es un peso que de veras sientes que se te cae ahora eso quiere decir que no tendrás las consecuencias de lo que hiciste sí, las consecuencias pueden venir Ahora sí que la comadre va a seguir enojada contigo, ¿no? Pero aún así dices, híjole comadre, perdóname, pero si no me perdonas, el Señor ya me perdonó. Esa es mi tranquilidad. El saber que ya no voy a estar atado a esta tierra por mis resentimientos, sino que por la sangre de Jesús y por su sacrificio soy perdonado y ahora tengo un acta de nacimiento que ya fue escrita y que está en un libro. Esa es mi tranquilidad, el saber que soy perdonado. No sé si a ti se te olvidó esta semana He estado reflexionando mucho y hablaba con los muchachos Hablábamos acerca del gozo y A mí ya se me había olvidado tener gozo por las cosas del Señor Y a nosotros cuántos se nos olvidan los fundamentos cristianos El entender que somos perdonados Cuando tú entiendes que eres perdonado tu alabanza cambia cuando tú entiendes que eres perdonado y de qué fuiste librado tu adoración cambia te lo explico de esta manera imagínate la muerte es la ausencia de Dios la muerte espiritual es la ausencia de Dios si no está Dios en el infierno no va a ser como te lo pintan con diablos ahí tomando chelas, ¿no? Y acá el cotorreo. Y... No, 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 no. Eso es lo que quiere que tú entiendas. El infierno, simple y sencillamente, piensa en el castigo más atroz, pues no se va a comparar a que no esté Dios ahí. Si no está Dios ahí, la soledad no va a ser de un día, no va a ser de un año, no va a ser de 100 años no va a ser de mil años no va a ser de diez mil años la soledad va a ser para siempre las llagas no te van a sanar nunca las angustias no van a tener esperanza vas a vivir con una angustia ¿por qué? porque no está Dios ¿esperanza de qué? en un lugar donde no está Dios vas a tener bueno, ¿y quién me va a liberar de esto? ya no va a haber nadie el momento es ahora Cuando te sabes perdonado por Dios y que vas a ser librado del castigo atroz, ¿qué es lo que pasa? Tu alabanza tiene que cambiar, tu adoración tiene que cambiar porque dices, híjole Señor, gracias, te necesito, te adoro, perdóname. Soy el peor, pero has extendido tu misericordia. Lo primero que tenemos que entender, una, que eres perdonado, Romanos 8.1, pues ahora ninguna condenación... A ver, dilo conmigo, ninguna, repítelo. No los escucha a todos. Pues ahora ninguna, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero es que yo, ninguna. Bueno, sí, ninguna, pero es que yo, que ninguna. Pero es que yo tengo esto y que, nada. Pero es que yo hice que ninguna. Y el Señor a veces te dice, ¿para qué me recuerdas todas tus broncas cuando ya las perdoné? A eso se refiere. El Señor ya te perdonó. ¿Por qué le seguimos a ti borrando al Señor de todas nuestras faltas y condenaciones? Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, aquí ya cambia la cosa. Yo soy perdonado y como Dios ya me perdonó, pues a darle vuelo a la hilacha y vamos a... No porque dice que no es para los que están conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Dos, estar convencido de que eres amado. Ya, mira, hay gente muy fácil de amar. Yo la verdad, no puedo decir esto, pero... Pero a veces veo a los que son bien buena onda y que todo el mundo los quiere y que son así bien agradables, y, y, y es y yo digo, ay señor, la verdad yo no soy así, la verdad, siempre hay gente así bien amable y oh, que puedo llegar a ser así, sí, estoy trabajando en eso, pero no crean que me sale tan natural. No quiere decir que aquí me voy a quedar, voy a seguir luchando por, por dar los frutos de Dios, pero pero veo que hay gente que es bien fácil de amar, ¿no? que son amables, que son generosos, que siempre los ves sonriendo, que nunca los escuchas quejarse, que todo el tiempo tienen una sonrisa. yo los veo y digo, ah, qué tremendo, Señor, ayúdame a ser como ese hermano, ayúdame a ser como aquella persona! Sí me gustaría. Pero, seas muy fácil de amar o seas muy difícil de amar, que también existe el otro extremo, Pase lo que pase, el Señor te ama. Oye, Roy, pero es que eso es una frase de cliché, ¿no? El Señor te ama. No, es que no hemos captado lo que quiere decir. Cuando el Señor estaba en la cruz, el Señor estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Estaba pensando en que eras la persona que eres, fácil o difícil de amar pero de todos modos estaba pensando lo voy a hacer híjole pero este es así pero lo voy a hacer y este es medio cabezón pero lo voy a hacer y este es bien terco pero lo voy a hacer por él este es flojo pero lo voy a la cruz si me captas el amor de Dios va a pesar por encima de lo que tú seas y por tus defectos, seas fácil o difícil de amar, no tiene que ver con eso, tiene, tiene que ver con que simplemente por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra, Él te amó. Y aunque no quieras que te ame, porque eso es lo más grueso, no, yo no creo ese. el Señor te sigue amando. Y mientras tengamos vida en esta tierra, vamos a tener la esperanza de poder aceptarle, amarle e irnos con Él. Aceptar su amor y aceptar su sacrificio para poder estar con Él. Hasta el último día de nuestra vida. Pero recuerden lo que hablamos en temas anteriores. Muchos hacen planes grandes aquí en el mundo y no sabes cuándo el Señor va a pedir tu alma. Por eso el Señor te dice, ámale ahora. Ámale ahora, porque Él te ama en Jeremías una palabra bellísima en Jeremías 31, 3 nos dice Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado con amor eterno te he amado no es que ayer se le ocurrió y mañana se le va a olvidar sino desde el principio te amó y desde el principio me amó y yo vivo con eso yo digo, Señor, ¿cómo pudiste? Tú me conoces, yo me conozco y tú me conoces mejor. Soy bien cabezón, a veces necio, a veces soy rejego, a veces soy incrédulo. Y sin embargo, me amabas y me amabas y me dabas una oportunidad cada vez que yo la riego y me desanimo y quiero aventar todo y tirar la toalla. Tú me sigues amando, me sigues teniendo paciencia me tomas como dice en Isaías 41 yo soy quien te toma de tu mano derecha y te digo no temas ese es el amor de Dios el Señor te sigue amando pero es que yo soy bien malo sé lo que tú quieras el Señor te sigue amando debemos de tener esa convicción de que eres amado por Dios para poder renovar nuestro entendimiento un tema muy importante te lo acabo de decir perdona y pide perdón Dios lo ha puesto mucho en estos días en mi corazón porque hemos estado detenidos en nuestra vida por la falta de perdón este mundo hablando con muchas personas con amigos, con familiares, con gente que conocen del Señor de muchas opiniones, de muchos lugares hemos llegado a una conclusión cuando platicamos, el mundo se está haciendo sumamente egoísta Ahorita el mundo solamente habla de derechos y mis derechos y mis derechos y mis derechos, pero nadie quiere hablar de obligaciones, nadie quiere poner el contrapeso, solamente todos son derechos y rompo casas y rompo vidrios y rompo edificios porque mis derechos. Realmente es así la cosa, solamente mirarse en uno y decir yo merezco, yo quiero, yo soy digno, yo, 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 yo. No me importa lo que le pase al otro, solamente yo. Los matrimonios, las relaciones son un desastre. ¿Por qué? Egoísmo. Todo se traduce a egoísmo. Nada más está viendo cómo yo voy a ser feliz. Y si ya no me hiciste feliz, adiós. Porque soy yo el que importa. Imagínate que Jesús hubiera pensado así. ¿Morir por esos? ¿Molestarme, morir por esa bola de gente rebelde? ¿Y qué nos dice la Palabra de Dios? Nos dice, mujeres, sometanse a su marido. Uy, yo sé que eso, a muchas, cuando oyen estas palabras, uy, les entra un... ¿Qué? Eso no es bíblico. Ahí está. No, pero es que... ¿Cómo que me voy a someter? ¿Y qué es eso? Es humillante. La Biblia es misógina y bla, 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 bla la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando a mí me dijeron en el instituto esto decía uy qué grueso lo tienen las mujeres pero nos dice el maestro no varón ahí te va dice mujeres someteos a vuestros maridos pero varones ustedes amarán a sus esposas como Cristo amó a la iglesia tómala ¿sabes cómo es la iglesia? Tú eres parte de la iglesia ¿Y cómo eres? ¿Búscase a Dios? ¿Le su palabra? Algunos sí, yo, claro ¿no? Pero otros no ¿Hace la voluntad de Dios? ¿Y qué nos dice el Señor a los varones? Ah, pues no importa cómo sea tu esposa La amas Pero es que es... La amas Pero es que yo prefiero La amas así como es tu esposa la amas para el mundo veíamos en Corintios las cosas espirituales son locura ¿cómo yo me voy a someter? ¿cómo voy a amar a esa? claro, para el hombre natural estas cosas son locuras pero ponte a pensar en esto la mujer es prudente es amable es emprendedora es una mujer que se calla cuando se tiene que callar, ¿no? Y no me refiero a que mujer tiene que callarse, igual para los hombres, ¿no? Me, estoy, me refiero a una mujer prudente, como un hombre prudente, pues no, 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 que la mujer se calle, no, no estoy hablando de eso. Sino que de repente una mujer inteligente dice, no, ahorita no hablo, mejor después lo platico con él. Y del otro lado el marido de que, ay está bien, ¿qué necesitas esto? órale, está bien, oye, ¿cómo le hacemos con esto? le hacemos de esta manera no, pero yo pienso que, dice la mujer yo le pienso que hay que hacerlo de esta forma y el hombre dice, ah, tienes razón órale, le hacemos así ¿o qué te parece si hacemos esto? ¿qué vamos a comprar? ¿cómo le vamos a hacer? los matrimonios existen, los buenos matrimonios existen y de repente si el varón dice sabes que no estoy muy convencido de de que las cosas sean así a veces le he tenido que decir a mi esposa Vane, pues vamos haciéndole como yo digo porque esta va a ser la manera No, yo tomo la responsabilidad a eso es a lo que se refiere cuando las mujeres se sometan porque Dios puso una cabeza y por cuanto ellas se sujetan Dios les da tanta sabiduría, tanto entendimiento y Dios las bendice pero el mundo te dice ah no, ya diste una vez, ya perdiste ¿a poco no? ¿no es el pensamiento del mundo? Ya se diste una vez, ya perdiste. Ah, pues. Pero, pero entonces, ¿para qué quieres casarte? ¿Para qué quieres tener un novio? ¿Para nada más agarrarte a trancazos? Mejor no tengas. Yo se los digo, mejor ni tengan. Ay, pero es que nada más quiero el romance, pero ya cuando empiece con sus cosas, no. Ah, eso es lo que todo el mundo quiere todos quieren el romance y lo bonito pero las responsabilidades como les digo nadie las quiere, todos quieren los derechos pero nadie quiere las responsabilidades cuando nosotros entendemos la palabra de Dios que te dice mujeres sujetaos a vuestros maridos ¿qué es lo que nos está queriendo decir? mujeres, si ustedes se ponen o hombres se ponen a pelear, quién tiene la razón va a ser pleito seguro lo que hizo Dios fue poner algún tipo de orden ¿para qué? para de antemano ya programar las cosas no sé si me entiendan es evitar conflictos desde un principio Dios lo hizo en su amor y su sabiduría pudo haberlo hecho al revés pudo haber varones, sujétense a sus esposas pudo haberlo hecho pero a nosotros nos dijo ámalas como yo las amo digo, como yo amo a la iglesia wow, varones te quieres casar pues vas a amar a tu esposa como sea como Cristo amó a la iglesia ¿Estás dispuesto? Esto es de valientes. Y ahora nada más hacemos, no, mejor no la cotorreamos y cuando ya nos enfademos nos vamos. Eso es, no te conformes a este siglo, no pienses como la gente de este siglo. ¿Qué sabe Satanás? ¿Que destruye a las familias? Destruye a la sociedad. Fácil. Las broncas que está viendo, no se han puesto a pensar que es por algunas generaciones que ya no conocieron familias normales antes, en mis tiempos, blanco y negro veías que las, las, las familias nucleares tenían su forma y eran, y eran pues como la palabra de Dios lo decía ¿no? y al que, uy, se divorció el papá era así como, uy, se divorciaron sus papás pobrecitos tal. ahora es al revés ahora aquella familia de las que están unidas a veces ya es lo más raro y va a seguir incrementándose eso no te conformes este siglo. Dios te llamó a ser bendición. Perdona y pide perdón. Mateo 6:14 dice, "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial." Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la Gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos sean contaminados Cuando tú no perdonas Entra la amargura en tu corazón Entra la amargura en tu corazón Y dice Mirad bien No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos sean Contaminados hay gente que tú le ves la mirada y no pueden, no, no tienen brillo sus ojos. Hay gente que, ¿has visto esa gente que todo está mal? Como que el mundo no los merece. ¿Han visto esa gente que nunca está conforme con nada? ¿Sí la conocen ese tipo de gente? Hay que creer esto, ¿no? Y hay por qué la luz. Y porque algo tienen en su corazón, algo pasó en su corazón que no pueden ser felices. Por eso la Biblia habla de perdonar, sacar las cosas. El mundo te dice, no perdones, que sepa quién eres. No lo perdones. Totalmente la corriente contraria. No te conformes a eso. Perdona. ¿Tú quién crees que es más inteligente y más fuerte y más poderoso? ¿El que se monta en su macho y demuestra o el que perdona? ¿Quién es más valiente? para perdonarse necesita mucha valentía para eso Dios nos está llamando a ser valientes y perdonar para renovar nuestra mente necesitamos sumergirnos en la vida de Jesús y vivirla ok, llegamos a Cristo Sí, Señor yo te amo pero necesito aprender algo porque si no conozco la palabra de Dios, si no conozco Jesús decía vosotros habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Sustituye las cosas malas de acá y de acá y la cambia por la voluntad de Dios y la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, necesitamos sacar todas las cosas malas para que puedan entrar las cosas buenas. Dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga eso no existe ¿por qué? porque si el agua dulce se contamina con la amarga pues se va a amargar toda necesita sacar lo malo para que pueda entrar lo bueno ¿cuál era el pensamiento de Jesús? el pensamiento de Jesús primero es de amor el amor de Dios fue lo que lo movió a hacer lo que hizo no fue un contrato ni, ni un compromiso fue el amor de Dios que lo movió a hacer su obra el pensamiento de Jesús es puro nunca se desvió del propósito así como lo pensó y así como lo piensa Jesús sigue haciendo su obra el pensamiento de Jesús es misericordioso perdonó ensoñó alimentó y sanó todo aquel que se acercó a Jesús a nadie le negó el perdón ¿saben con el pensamiento de Jesús con quién fue severo? con aquellos que se decían ser de Dios y los que enseñaban la palabra de Dios y no lo hacían. Aquellos que se decían ser maestros, aquellos que se, se decían ser representantes, la ira de Dios sí llegó sobre aquellos que se decían ser. ¿Qué está queriendo decir? Si tú dices ser cristiano y no haces las cosas que hace un cristiano, eso es hipocresía. Y eso también el pensamiento de Dios es juicio. El pensamiento de Dios es de servicio. No vino para servir, sino para... No vino para ser servido, perdón, sino para servir. El pensamiento de Jesús es paciente. Tuvo paciencia con los que amaba aún de sus enemigos. El pensamiento de Jesús es justo. Él da a cada quien lo que le corresponde. El pensamiento de Jesús no hace acepción de personas. Amó a su pueblo y a los extranjeros por igual. ¿Tú haces acepción de personas? los que me caen bien los que me caen mal los que tienen mi color de piel o los que no tienen mi color de piel los que hablan de tal forma los que viven de la calzada para acá de los que manejan este coche de los que son exitosos ¿no? o solamente los que son intelectuales ¿y ves a los demás como inferiores? si el mismo Jesús que era el ser supremo el rey de reyes y señor de señores Dicen Filipenses 2 que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres se puso y se bajó a nuestro nivel no importa lo que tú sepas o lo que seas o cuánto has ganado lo que Dios quiere es que te bajes al nivel de todas las personas y los ames Jesús no hizo acepción de personas hablamos del racismo y nos ponemos nuestros letreros ¿no? A mí sí me hace impresionante, pero en los corazones de muchos hay odio y rencor. Yo odio a los que odian. Es una frase muy común en este mundo. Pónganse a pensar. Les explico. Yo soy bueno, inclusivo, tolerante y yo amo a todos. Pero la Biblia dice, sí, pero el Señor no acepta estas cosas. ¡No! ¡Vete de aquí, lárgate, tú eres! ¡Ah, caray! ¿No que muy tolerante? ¿No que muy incluyente? En cambio Jesús no hizo acepción de personas con nadie. El pensamiento de Jesús es leal. Siempre le dio el lugar al Padre. El pensamiento de Jesús es obediente Fue obediente a la muerte Dice que por lo que padeció aprendió obediencia El mismo Rey de Reyes y Señor de Señores fue obediente Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz Si Él fue obediente por amor ¿cuánto de nosotros no, pode, no podemos ser obedientes a la palabra del Señor? Esto sí lo hago, pero esto no me gusta Esto sí lo doy, pero esto no Imagínate que Jesús hubiera tenido tu pensamiento él lo dio todo Y somos llamados a darlo todo Entre muchas cosas más es su pensamiento La manera de renovar nuestra mente Y tener la mente de Cristo Es conociendo y viviendo el ejemplo De la vida de Jesús Si tú quieres renovar tu mente Y tener la mente de Cristo Pues tienes que vivir la vida de Cristo Tienes que ver cuál fue su obra Cuando tuvo misericordia de la mujer adúltera Y cómo, cómo habló con la mujer samaritana y la amó y, 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 y tuvo, tuvo sanó toda digo, salvó a toda la aldea y como al, al, al ciego a Bartimeo y cómo tuvo compasión que estaba junto junto al pozo de Betesda necesitas conocer el corazón de Jesús y hacerlo de su vida, tu vida por eso es que nos llaman cristianos porque hacemos las cosas que Él hace Número uno, nacer de nuevo. Dos, renueva tu pensamiento. Y quiero dar dos puntos pequeños y con esto terminamos. Tres, examina tus pensamientos y llévalos a Dios. Segunda de Corintios 10, 5 nos dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Ves algo y tu mente quiere desarrollar ese pensamiento para mal? Tú dices, no, 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 te volteas para otro lado. ¿Le vas a poner a la computadora aquella página que tú sabes que no tienes que ver? Tu mente tiene que llevar cautivo todo pensamiento y decir, no, no lo voy a hacer que voy a decir esa grosería nueva que acabo de inventar porque tengo ganas de decírselas y llega el pensamiento de Cristo y te dice no, no lo hagas, ámalo. que voy a tomar, es que yo necesito, estoy en mucha carencia y, y, y mi jefe es millonario y no me quiere dar yo voy a tomar aquello que, 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 que es justo no, no robarás y llevas todo pensamiento cautivo de la obediencia a Dios y dices, no, confío en tu justicia Señor y tú vas a hacer la obra en su tiempo es llevar todo pensamiento cuando vas a odiar, cuando vas a ambicionar cuando vas a desear, cuando vas a actuar, vas a hablar tu pensamiento te tiene que controlar eso es empezar a tener la mente de Cristo en Isaías, fíjate bien, me encanta esta palabra Isaías 26, 3 es una palabra para aprenderse Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí te va. No puedes dormir en la noche. Estás intranquilo. Tienes ansiedad. Tienes temor del porvenir. Estás inseguro. Te voy a decir el secreto. ¿Quieres tener paz? Tú guardarás en completa paz aquel... Cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Es tener el pensamiento del Señor en nuestra cabeza. Eso traerá paz. Y ya termino con el cuarto. Aléjate de toda fuente que pueda contaminar tus pensamientos. Esto es muy, muy importante. Es que... ¿Cuánta violencia hay en el mundo? Mira, ¿cuánta violencia hay en los medios? ¿Qué te están diciendo las nuevas series, las nuevas... Las novelas ahora son serias, ahora se les llama de esa manera, solo que ahora tienen más tecnología, ¿no? Y otro formato. Pero en base es lo mismo, o sea, es el galán que triunfa y la mujer que triunfa y que triunfe el amor, no importa que dejen a sus esposos, lo que pasa es que triunfe el amor, ¿no? O sea, si tú estás alimentando de muchos pensamientos del mundo, lo más seguro es que de lo que te alimentes, de eso vas a reaccionar. Volvemos al ejemplo clásico, tú tienes dos perros. A uno lo alimentas, los perros de pelea, a uno lo alimentas y al otro no. Y después de dos, después, después de dos semanas, órale, a pelear. ¿Quién va a ganar? Pues el que alimentaste. Si tú alimentas las cosas de la carne, cuando tengas que tomar una decisión en tu pensamiento, van a salir las cosas de la carne. Pues es muy lógico. Pero si tú alimentas las cosas de Dios, la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a salir. La voluntad de Dios agradable y perfecta si quieres limpiar tu mente no puedes convivir con aquello que te contamina es incongruente quiero limpiarme pero vivo en la cochinada no ¿cómo te vas a limpiar si bebes en la cochinada? algo que sabes que te hace daño y disfrutas se le llama vicio adictos a la violencia a la pornografía a las malas compañías a las mentiras a la ambición a la codicia a perder el tiempo hay adictos a esto. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y reflexionemos sobre estas palabras acerca de tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es, en pensamiento y en sentimiento, en mente y corazón, vivir la vida de Cristo conforme a su Palabra.